0: Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura, con Antonio Cator.
2: Buenas tardes, hoy es el Día de las Librerías y hay que celebrarlo leyendo. Por eso, como declaración de principio, leemos juntos a Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021.
3: En los últimos años he vivido en más de 100 hoteles diferentes... ...Algondín, Hamilton, Humboldt... ...los linajes Gran Palas, ...Víctor Alberto, Reina Sofía, City Park... ...en ciudades alejadas entre sí... ...Quebec y Berlín, Madrid y Montreal... ...Córdoba y Valparaíso... ...París y Barcelona... ...Washington y Montevideo... ...siempre en tránsito... ...como los barcos y los trenes... ...metáforas de la vida... ...en un fluir constante... ...ir y venir... ...no me creció una planta... ...no me creció un perro... Solo me crecen los años... ...y los libros... ...que dejo abandonados por cualquier parte... ...para que otro, otra... ...los lea... ...sueñe con ellos... ...en los últimos años he vivido en más de 100 hoteles diferentes... ...en casas transitorias... ...como días fugaces, como la memoria... ...¿cuál es mi casa?... ...¿dónde vivo?... Mi casa es la escritura, la habito como el lugar de la hija descarriada, la pródiga, la que siempre vuelve para encontrar rostros conocidos, el único fuego que nos extingue. Mi casa es la escritura, casa de cien puertas y ventanas que se cierran y hablen alternadamente. Cuando pierdo una llave encuentro otra, cuando se cierra una ventana violo una puerta. Al fin... Puta, piadosa, como todas las putas, la escritura se abre de piernas, me acoge, me recibe, me arropa, me envuelve, me seduce, me protege, madre omnipresente. Mi casa es la escritura, sus salones, sus rellanos, sus altillos, sus puertas que se abren a otras puertas, sus pasillos que conducen a recámaras llenas de espejos donde yacer con la única compañía que no falla, las palabras. Es,
2: en mi casa la, es la escritura, uno de sus más conocidos poemas, parte del cual leyó el ministro de Cultura para anunciar este galardón. ¿Y bueno y por qué le han dado el Cervantes, Vicky Román? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Pues porque dice el jurado eh, que se le concede por la forma en que su obra aborda la condición de la mujer y la sexualidad y por ese puente que ha construido entre las dos orillas. Un Cervantes que recibe, a punto de cumplir los 80, lo hará mañana, delicada de salud y después de haber sido echada de todos lados de Uruguay por luchar contra la dictadura de su editorial por escribir poemas lésbicos y de la Universidad Autónoma de Barcelona por dar clases en castellano por eso, como decía, ¿no? su casa es la escritura
2: Pues vamos a conocer a Cristina Peri y a saber si los lectores han vuelto sus ojos a, a la escritora uruguaya no porque eh, vamos a conectar con la Feria del Libro de Málaga y más cosas el Festival de Cine de Sevilla en el que hoy es protagonista Rodrigo Cortés, el director de Barit y de Luces Rojas, que hoy nos ha atendido para hablarnos de su último trabajo que ha traído a la capital de Andalucía. El amor en su lugar, en el que aborda una historia real, un musical en el gueto de Varsovia. Carlos López ha hablado con el director, con Rodrigo Cortés, con el guionista David Safier, pero es que también ha podido hablar con Gonzalo García Pelayo, que ha presentado en Sevilla... Las dos primeras películas de un total de nueve que se ha propuesto hacer en tan solo un año. Y este es Antonio Banderas.
5: Que chistes, todo es
2: Así ha interpretado esta mañana para, para nosotros, para los medios de comunicación, el primer número del musical Company que se estrena el día 17 en su Teatro del Soco de Málaga.
5: La actividad, se han dado conciertos, se ha hecho flamenco, o sea, no hemos parado, pero realmente esta es la primera producción fuerte eh, con la que nos arriesgamos a salir ya directamente a, a seguir nuestro camino, el camino que iniciamos el 15 de noviembre del 2019.
2: Lo escucharemos y además hay tela de patrimonio. Las reparaciones en la muralla de la Alcazaba de Almería y dos monedas andalucías, dos cuartos de dinar que ahora han costado 1.400 euros cada una. Iban a ser subastadas pero la Junta las ha comprado y las ha incorporado a la colección del arqueólogo, del arqueológico, Museo Arqueológico de Córdoba. Dos monedas que pertenecen a la primera época de los reinos de Taifas. Y el municipio malagueño de Torrox, que vuelve a ser escenario del Festival Internacional del Cajón Flamenco, que en su quinta edición homenajea a Paco de Lucía, quien fue introductor de este instrumento de la música afroperuana en, en el flamenco. Esto y otras cosas en este programa que comenzamos con la producción de Ray Angosto y la realización de Manuel Hernández.
6: Andalucía es cultura, con Antonio Católico.
7: Dos minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena! No! Hacen buena
6: pareja, ¿verdad? Tenemos que hablar. Nos vamos del ghetto. ¿Qué? Nos vamos del ghetto, tú y yo, esta noche.
7: Patrick quiere escapar. Hoy, después de la
8: función. ¿Tú quieres escaparte con él? No. ¿Quieres quedarte aquí?
3: No, quiero estar contigo. Yo he amado a muchos hombres y siempre aparece otro. Vete con Patrick. No lo
2: amo. Si sí, él no deja que, que vaya Es a... el amor en su lugar, esta obra de Rodrigo Cortés, el, el director, bueno, conocido por, por Barrett, por Enterrado, por Luces Rojas. Eh, hoy ha ofrecido una rueda de prensa junto al guionista de esta, de esta película, junto a David Safier. Eh, bueno, esta película nos habla y nos cuenta la historia de una compañía de actores que representa una comedia musical en un pequeño teatro del gueto de Varsovia en plena ocupación alemana Como decimos, escrito por el propio director Rodrigo Cortés junto a este reconocido novelista David Safier eh, alemán, que recrea una historia real Nuestro compañero Carlos López eh, ha podido hablar con él le ha concedido una entrevista y aquí está el
9: resultado Hablamos ya con su director con Rodrigo Cortés, que también es co-guionista que bebe literalmente de, de la realidad, de un hecho real, solo eh, ha cambiado... Eh, la música que se perdió, ¿no, Rodrigo?
10: Así es, se conserva el texto de la obra, así como las letras de las canciones, pero no la música. Así que la música la hemos tenido que recrear en la tradición escénico-musical de finales de los años 30, con ritmos de foxtrock, de swing, de líder de cabaret, de teatro yidis. Ha sido un trabajo du duro, pero a la vez, precisamente por eso, muy gratificante.
9: ¿Y cómo ha sido ese trabajo? Porque, bueno, recordamos que, que tienes también formación de músico, ¿no? Aparte de ser novelista y de ser guionista y director de cine.
10: Es complicado para empezar porque partíamos del polaco y la película está rodada en inglés. Así que lo primero que había que hacer es traducir las letras de Jurandot al inglés, pero con sentido, evidentemente, en sus ritmas y en sus métricas. Y luego, a partir de ahí, con Víctor Reyes, un músico prodigioso empezar a decidir qué queríamos que fuera cada canción, qué queríamos que expresara y qué ritmo, qué compás podía tener. Algo que se Hacía más complicado porque no era nuestra primera lengua, el inglés, muchas veces no, no tienes ese dominio para poder hacer las alteraciones necesarias que la música te demanda, pero aún así lo hicimos trabajando seguramente dos veces más de lo que deberíamos, pero así sucedió y el trabajo de Víctor es simplemente prodigioso, uno tiene la sensación de que está escuchando canciones de ese momento y además canciones llenas de encanto y llenas de, de fuerza.
9: Eh, el el guión está escrito a la limón, ¿no? Como se dice por aquí eh, con David Con ¿Safiel, David. Eh, cómo ha sido trabajar con él? David
10: hizo el primer borrador David descubrió la historia de, de este teatro Del teatro y de esta obra eh, Inventó una trama inicial Sobre un grupo de actores que la representaran A partir de ahí me hice cargo de la um, escritura eh, Tomando como base ese primer borrador y me dedico a desarrollar todos los diálogos, a tratar de profundizar en los personajes, sobre todo porque eh, no, no estaba interesado en hacer una historia plana de buenos y malos, sino de seres humanos en condiciones muy jodidas que quieren vivir media hora más. Y por lo tanto... ...que es algo que sucedía, por otro lado, en el gueto, según eh, pude estudiar y según pude documentarme cuando tuve acceso a todos esos archivos... Eh, ...las delaciones estaban al orden del día, eh, traiciones inevitables... Hay gente que reacciona con más valentía, con más cobardía, hay gente que cree que determinadas cosas son para bien o son para mal, hay clases sociales muy estamentadas, eh, está el Judenrat con todas sus luces, pero también con sus corrupciones internas como cualquier grupo humano, y en fin, profundizar en todo, en todo eso me resultaba humanamente y dramáticamente muy enriquecedor.
9: Y a pesar de todo, eh, la única luz en toda esta oscuridad puede ser quizás el arte, ¿no? Sí, así es a menudo.
10: Claro, la, la película no trata de reivindicar nada como si se subiera, si subiera a una banqueta, a dar ninguna lección a nadie en absoluto. Nunca... Me ha interesado mucho de forma consciente el aspecto alegórico de las cosas, sino concentrarte de forma profunda en su significado y la alegoría surgirá por sí sola, por su propia verdad, si eres capaz de desenterrarla. Y, y por encima de todo, para mí es una película sobre actores, por lo tanto, una película sobre actores que hacen lo que hacen, aun en las condiciones más duras. Porque son actores. Y por lo tanto, si se muere tu padre, lo dejas para mañana porque la función es ahora. Si te doblas el tobillo, te quejas mañana, pero ahora haces la función. Y si se va la luz del teatro, sacas velas, pero la función se hace. Y en ese sentido, la alegoría surge sola. Porque estamos hablando de la mayor, una de las mayores densidades y negruras en la historia de la humanidad. Y aún en ese océano de tinieblas, siempre habrá una llama tratando de brillar en alguna parte. Esa llama puede ser el arte, pero también puede ser el amor. Claro, el amor que, por otro lado, cuando se analiza en profundidad, siempre es necesariamente desinteresado, lo cual sucede muy poco, porque nuestro amor es apasionado y es devoto y es romántico, pero no necesariamente desinteresado. Pero el verdadero amor, y en gran medida vemos algo de eso en la película, casi siempre implica una renuncia o implica un sacrificio la película trata algunos de esos universales de esas grandes verdades De, por ejemplo, esa que se repite tan a menudo de que es más importante, amar o ser amado pero precisamente uno de los personajes más lúcidos y por lo tanto borrachos de la película lo resuelve fácilmente cuando dice, no es que podamos elegir gran frase Claro, a menudo sucede eso en la vida. ¿Te puedes plantear qué es lo mejor ante situaciones en las que en realidad no tienes nada que decidir? Porque simplemente
9: sucede. En la vida, la vida te arrastra, ¿no? También a estos personajes, ¿no? También en esta, en esta historia que dura 94 eh, minutos. Es decir, que dura, que se transcurre en tiempo real y que, y que están constantemente entrando y saliendo de, de dos realidades distintas, ¿no?
10: Sí, será uno de los desafíos más complicados y, por lo tanto, también de los más bonitos. Como la película sucede en tiempo real, no hay elipsis nunca, no hay saltos temporales. Eh, ...y por lo tanto eso nos obliga a entrar y salir de la obra... ...porque la película en sí no es un musical... ...sino la historia de un grupo de actores que están representando un musical... ...para eso hay que crear la obra, hay que crear el musical... ...y luego empezar a hacer una película alrededor de eso... ...y eso significa que los personajes cambian constantemente su manera de expresarse... ...porque hay una enorme tensión muy naturalista, muy sudorosa y humana... ...entre bambalinas o en camerino... ...pero cuando sale esa escena eres exuberante... Y tienes que bailar y tienes que hacer una obra que es muy divertida, en realidad, llena de ritmo, aunque habla de las condiciones del gueto. En esta obra ellos mismos se reían de la muerte, de la enfermedad, de la corrupción, de la policía judía. Y en el instante en que vuelven a las bambalinas, cae el telón o se susurran en escena, vuelve esa densidad humana. Así que constantemente entramos y salimos no solo de la obra, sino de realidades interpretativas y narrativas diferentes.
9: Esta historia eh, trata sobre el nacimiento, sobre el holocausto, eh, con, con humor, desde el humor, pero también con una perspectiva que, que no se había dado nunca, ¿no? desde el teatro. Yo no había visto una historia así,
10: esa es la realidad, porque además tendemos a adjudicarle al gueto la imaginería del campo de concentración, pero no era así, era una vida muy rica por muchos aspectos, muy dura pero con una vida cultural, no me atrevo a decir floreciente, pero sí rica, porque era gente tratando de hacer lo que hacía antes, tratando de seguir ganándose en su medida no solo la vida con lo que hacía antes, sino además seguir expresándose del modo en que era. Y, 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 y en ese sentido, no es tanto una historia de holocausto, por decirlo así, que es ese telón, como una historia sobre el teatro. ...por paradójico que pueda resultar... ...esto no lo convierte en superficial en absoluto... ...todo lo contrario... ...como narrador me interesa la historia de la persona que tienes enfrente... ...y los 10 metros cuadrados que tiene alrededor... ...y cuál es su responsabilidad personal... ...de manera que el que está ahí encerrado y tiene que hacer algo... ...sea carpintero, trabaje en un taller o sea actor... No está particularmente interesado en el avance de las fuerzas del eje o qué está sucediendo en el norte de Alemania o cuál es la siguiente estrategia de Himmler, o, sino en qué hace para vivir
9: otra media hora. Y eso para mí es fundamental. Es tremenda esa frase de, de qué hace para vivir media hora. ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué estaríamos dispuestos para vivir media hora?
10: Claro, y además es otra pregunta que se hace. ¿no? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para salir del gueto? La respuesta es cualquier cosa, pero... Pero lo cierto es que era relativamente fácil salir del gueto, como dice uno de los personajes, si no te importa estar muerto. Porque claro, cruzar el muro es saltarlo, eh, conseguir eh, engrasar a alguien, conseguir eh, pagar bajo cuerda a alguien o tener suerte. Pero estás en la Polonia ocupada, no estás en la libertad, no es humor amarillo. Eh, si tú te escapas te van a matar fuera o... ...no es tan sencillo... ...no estás solo confinado
9: por ese muro... ...estás confinado por la historia... Bueno, pues ...seguro que vamos a salir vivo de esta historia... ...que es maravillosa... ...el día 3 de diciembre, por cierto, en Cines... ...muchas
10: gracias... ...gracias a vosotros...
9: ...David Safier está muy vinculado... ...no a amar...
6: ...¿qué coño ha pasado aquí?
3: ...¿qué hemos hecho?
6: ...¿qué hemos hecho para qué?
3: ...para vivir así... ...Romeo y Julieta eran idiotas... ...¿quién quiere morir por amor... Es el amor en, en su
2: lugar, esta película de Rodrigo Cortés, el guión es de David Safier. también ha podido Carlos hablar con, con el guionista.
3: David Safier
9: está muy vinculado al humor, pero en este caso el humor no surge de la imaginación, surge de la realidad ¿Cómo lo ha abordado. Sí,
8: a mí me pidieron que escribiese una novela sobre el holocausto. Sí, me pidieron si yo escribiría una comedia sobre el holocausto porque yo había escrito una novela sobre el holocausto y yo pensé, yo nunca yo no podría hacer eso pero durante mi investigación encontré una obra de teatro que se había eh, escenificado en Varsovia en 1942 y eso es de lo que la gente se reía durante el holocausto y pensé, es otra forma de comedia sobre el holocausto es la comedia que solían ver durante el holocausto esto fue lo primero que me interesó de la obra de teatro que es la obra original de 1942 El amor en su lugar y me interesó porque pensé esto es comedia de esa época en medio del horror
9: del holocausto ¿Dónde están los límites del humor? ¿Dónde se ponen las líneas rojas?
8: Cuando me preguntas a mí sobre mis propias líneas rojas, considero que todos los autores o cómicos tienen que pensar qué quieren hacer con su comedia. ¿Hago comedia que dañe a las personas o hago comedia para mostrar cosas malas de la sociedad o hago una comedia humana en la que todos nos reímos los unos y las unas de las otras de forma conjunta bueno, todo el mundo tiene sus propias límites yo no puedo decir esto está bien y esto no, las mías mis propios límites son no hacer daño a personas que ya han sido dañadas por ejemplo si te ríes de un cura que abusa de los niños, en la broma siempre hay un niño que ha sufrido abusos y creo que eso no es de buen gusto. Yo nunca haría una broma sobre ese tema. Lo mismo con la religión. Hay que pensar en ¿por qué me río de la religión? Le ¿Hago daño a alguien si me río? ¿Por qué? Pues no tiene sentido. ¿Quiero decir algo de verdad o simplemente quiero provocar? Una... Broma provocativa, no es una buena broma, pero un autor tiene derecho a tener sus propias opiniones y todo el mundo tiene, puede pensar si, tiene, si va a hacer daño a la sociedad con su codemia, comedia o si va a dividir a la sociedad con su comedia.
9: Estamos hablando de comedia, pero realmente esta historia también es, eh, es una tragedia. Es una tragedia
3: que se
8: desarrolla entre bambalinas de una obra de teatro. Vemos fragmentos y extractos de la obra de teatro original que se estaba interpretando en el teatro de Varsovia, pero en la película recibimos una capa más por la tragedia en la que está seguimos actores y actrizas, actrices entre bambalinas y en el escenario cuando los vemos en el escenario interpretando esta obra de 1942 podemos ver cuáles son sus emociones de dónde vienen ¿no? las batallas que tienen que librar individualmente entonces la comedia adquiere otra nueva capa en la película
9: sin embargo, el show eh, debe continuar, se sobrepone a la muerte. Sí,
8: a mí siempre me interesa mostrar en mis historias mm, la potencialidad buena del ser humano. Y este grupo de teatro intenta entretener a las personas en el horror en el que viven, darles una hora m, agradable, digamos, ¿no? Hacerles reír y que se lo pase bien, aunque la vida sea horrible. That, um, Para mí esto es una señal de cómo los seres humanos tienen el potencial de ser buenos, de tener un lado positivo. Así que claro, el espectáculo debe continuar, pero es porque se está haciendo algo bueno, que es entretener a la gente aunque sus vidas sean trágicas. Y a mí esto me parece interesante. Es algo que me gusta de las historias, el potencial positivo del ser humano. Y en este caso, del grupo de teatro que intenta entretener a su público en, en una situación de adversidad y el tiempo es como una olla a presión ¿no?
9: y es decir que tiene este componente también de thriller no esta, esta historia
4: bueno, es muy dramática cuando
8: ves la película, ves la dirección y los actores que lo muestran muy bien Esta decisión de vida o muerte que tiene que hacerse, se hace todavía algo más estresante, más acuciante con más presión sobre ella para que tome la decisión correcta, ¿no? Y ella intenta en 90 minutos testar distintas soluciones sobre qué va a hacer. Pero bueno, no voy a destripar lo que pasa en la película, solo que se plantea muchas alternativas y decisiones que puede tomar.
9: Muchísimas gracias, David Safier, y muchísimas gracias, Concha Ortiz, que ha sido nuestra traductora y que nos ha servido para trasladar lo que decía el señor Safier.
11: Encantado, thank you very much.
2: Esta ha sido la primera estación del Via Crucis que Carlos López ha hecho por el Festival de Cine Europeo en el día de hoy. Carlos,
9: ¿qué tal? muy buenas bueno me de... ha de, sí, bueno, de placer sí bueno de placer de placer pero cinematográfico Claro que, que claro, es que sí, claro no llega después aquí no, con, no ha subido con al calvario no no no
2: aunque de <risa> luego las cosas que, que acabamos de escuchar son realmente realmente fuertes claro, no con esta película desde, de Rodrigo Cortés pero desde
9: el arte siempre es otra cosa pues siempre.
2: sí oye pero la segunda estación ha sido la de Gonzalo García Pelayo que sabes que se propuso hacer nueve películas en un año sí. y ha venido al festival de Sevilla de, de, de su ciudad eh, para presentar las dos últimas estamos hablando de Dejen de Prohibir que no alcanzo a desobedecer todo que, de la cual hablamos aquí cuando terminó el rodaje en la Plaza del Pelícano, de, del centro de Sevilla uh -huh. sí, sí. y ha venido a presentar también la segunda que es Ainur, rodada en Kazajstán
9: en Kazajstán, sí, sí ese país que te gusta a ti tanto sí lo visito muy a menudo muy a menudo Voy los fines a de semana comprar el a... pescado <ríe> frito bueno podemos escuchar la vamos a escuchar de Gonzalo mira a, a, Gonzalo, a Gonzalo García Pelayo y a Gervaso Iglesias Bien. que es el productor de, de todo este proyecto increíble cómo se te ocurre eh, Gonzalo eh, pues hacer eh, siete películas en un año bueno siete que pueden ser siete más una ocho más una bueno,
6: porque eran películas que yo quería hacer o sea, Así que cada película había sido un sueño de haber estado en un viaje Es decir, me gustaría rodar aquí Me gustaría rodar una película más o menos de esta temática Una más religiosa, otra de este tipo He ido muchas veces a, a países que adoro Como Argentina o como la India eh, Volver allí siempre ha sido una ilusión Entonces eran proyectos para dentro de, de muchos años Pero de pronto hay una serie de circunstancias que se concatenan Final de la pandemia Circunstancias personales mías De quedarme un poco... Eh, enortado con respecto a lo que va a ser mi próximo año y mi... entonces, oye, ¿por qué no encadenamos todas las películas y no las quitamos todas de medio? pensando al principio 6, en ese transcurso ya se nos ocurre otra y tal y también añadimos la otra que es la de Argentina y tal igual la más una ya estaba prevista con lo cual organizamos el proyecto de las siete películas más este más una y es posible que todavía alguna se caiga pero también es posible que algunas se aumente.
9: Bueno, pues vamos a empezar por estas dos por Dejen de prohibir que no alcanza a desobedecer todo y por Ainur que son, eh, digamos dos eh, obras eh, radicalmente opuestas o tienen punto, de, puntos en común.
6: Opuestas no, diferentes pues, o sea, la, la, el punto común es una cierta visión, digamos, eh, bondadosa y benéfica del mundo que yo creo que solo tienen las dos eh, hacer vibrar esos paisajes, tanto de una como de la de otra, en este caso humildemente solamente un corralón de, al lado de la plaza del Pelicano en Sevilla y ahí no una ciudad entera tan importante y tan, tan nueva y tan, tan misteriosa como en Nur Sultán, pero en todo lo demás son absolutamente diferentes sí. o sea, eso también es una cierta voluntad ¿no? de que las películas, un poco como el torero que se encierra con su historia y sueña con hacer una faena diferente y dar unos diferentes pases de, 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 de capa y otros pases diferentes, de a cada, darle a cada uno, Toro, la faena que se merece. Esa es un poco la, la idea de, la, de las siete películas, que las películas tengan cada una la faena que cada película se merece.
9: Pero se mantiene eh, rasgos, digamos, eh, característicos de tu cine, ¿no?, de tu, de tu obra,
6: como puede ser, por ejemplo, la religiosidad que te caracteriza o la sensualidad, ¿no? Eh, sí, yo creo que en todas, en algunas las dos cosas juntas, en otras pues están más separadas, hay películas que, que además incluso las separamos directamente, hay dos películas que tienen una voluntad de ser hermanas, pero justamente para hablar de, de temas completamente diferentes, la carne el espíritu, hay una serie de, de concomitancias que yo creo que sí que se repiten, hay actores también que se repiten, por supuesto, queremos tener un, un cierto equipo que sea identificativo como del proyecto y se, se repiten también unas formas narrativas específicas, que también cambien un poco de una a otra, pero que nunca son las formas narrativas clásicas, porque también sería imposible rodar siete películas con formas narrativas clásicas, seamos sinceros también, tenemos que hacer películas tipo poéticas ensayos, para poder hacer siete películas en un año, si hacemos Ben es imposible hacer siete Ben en un año.
9: Bueno, no para, porque aparte de hacer cine también renace de nuevo serie con eh, editorial, eh, tanto de libros como de, 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 de música, ¿no? Porque de, de
6: hecho ya había editado dos, dos sencillos, ¿no? En, en música. Sí, en música acabamos de editar el segundo y el libro ya tenemos un, una buena cantidad. El último precisamente es, aquí está el autor, Gervasio Iglesias. Me ha dado
9: el paso perfecto. Bueno, Gervasio, cuéntanos un poquito cómo se te ocurre meterte en esta en este proyecto tan colosal, ¿no?
12: Pues la propuesta partió de Javier, me dijo que estaban planteando esto. Nosotros hace mucho tiempo ya nos conocíamos, ¿no? Y siempre había estado en el aire la posibilidad de, de colaborar juntos, ¿no? A mí me gustaba mucho el cine que hacía Gonzalo, pero las cosas llegan en su momento. Y en el momento que Javier me lo dijo, yo realmente estaba pues ya buscando experimentar caminos nuevos, en las formas narrativas, en la producción y tal, ¿no? como que esa parte industrial que ya se ha consolidado en Andalucía, pues, pues ya está. no. Pues yo quiero salirme un poco de, de la gran autopista donde todo el mundo se está dando ahora los codazos, pues para ir por, por otros caminos con otros paisajes diferentes. ¿no? Y esta era una propuesta de paisaje, y era una propuesta de sendero eh, con más curvas, y por tanto, donde puedes llegar más alto y divisar mejores paisajes. Entonces, no lo dudé y dije que sí, y lo estamos disfrutando mucho. Está enriqueciendo, ¿no? A nivel creativo, muchísimo, porque el cine de Gonzalo lo ves y lo tomas como espectador, pero cuando estás dentro del equipo que lo estás haciendo, lo depura lo destilas mucho más, y entiendes mejor las películas que ya habías visto. Y evidentemente, eh, no es un cine nada acomodaticio y, y no es un cine nada uh, eh, instalado en la comodidad de tener una fórmula y repetirla sino que siempre se están buscando cosas nuevas ¿no? eso, eso, eso enriquece mucho a nivel creativo ¿no? y luego muy enriquecido también con todo el equipo que estamos formando porque es que realmente casi todos vienen de la misma experiencia ¿no? de, de estar un poco más metido en este tipo de producción industrial y todo el mundo está diciendo oh, sí, qué maravilla que podemos enfocar los proyectos desde otro desde otro puntos de vista diferentes de cómo enfocar el trabajo y de cómo enfocar la creatividad porque es que al final son películas muy muy de conjunto, al final está to estamos todo el mundo todo el tiempo juntos en el set, los actores, los guinistas, el equipo de producción, arte, etcétera, etcétera y quieras es que no, las ideas están ahí, sobre la mesa, se van cogiendo y, y, y Gonzalo es el que las canaliza y, y dice cómo cómo se hacen. ¿no? Y aparte que, es que hay muchos más proyectos, o sea, que estamos colaborando ya con la productora con, con muchos más proyectos, que también en todas las cosas queremos empezar a dar voce a gente nueva, gente que tiene nuevas propuestas.
9: Bueno, pues seguro que son proyectos interesantes y aquí estaremos para contarlos. Muchísimas gracias por atendernos.
12: Que vengáis a ver las películas,
6: ¿eh? lo más importante. ¿Eh? Y nos lo comentáis también, a ver qué impresión ha os, causado os estas dos primeras películas. Ahí estaremos.
2: Las películas se hacen para que la gente las vea Hombre, claro. Eso es lo más
9: importante claro que sí. ¿Para eh, se es
2: fantástico Escuchar a Gonzalo García Pelayo y a, Tiene la pasión, y a la pasión de,
9: de un adolescente ¿Mm? eh, Está enamorado de la vida absolutamente
2: Bueno Carlos, pues dentro de nada Vamos, en cuestión de segundos Vamos a hablar de Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021 Vamos a conectar con la Feria Del Libro de Málaga, pero antes Ya que estamos en el ámbito audiovisual Yo quería felicitar a nuestro compañero Salva Gutiérrez de Jerez porque ha hecho una película documental que ha recibido un premio. La película se llama Redentores de Cautivos y la ha hecho Salva Gutiérrez, el cámara José Antonio Capote. Acaba de ser galardonada por la Cruz Roja con, eh, por su compromiso con el periodismo social, un premio que van a recoger el día 16 en una gala en el Teatro Caisa Forum de, de Sevilla. A ver, eh, Pablo Cosano nos lo cuenta con más detalle. La película narra el encuentro 25 años después de un grupo de religiosos misioneros que rescató a miles de personas durante el genocidio de Ruanda en 1994. ...ellos mismos grabaron con una cámara de entonces... ...todo lo que ocurría allí... ...algunos de estos frailes residen ahora... ...en la comunidad mercedaria de Jerez... ...a uno de ellos incluso se le dio por muerto... ...tras huir de las milicias rebeldes... ...durante semanas por la selva ecuatorial africana... ...nuestro compañero de Canal Sur Jerez... ...Salva Gutiérrez y el cámara José Antonio Capote... ...son los directores de Redentores de Cautivos...
13: ...uno de ellos, el padre Juan Carlos Mancebo... ...tuvo la oportunidad... ...de salvar la vida de muchas personas... ...pero en concreto la de un niño ruandés... ...que 25 años después quiere agradecer... ...lo que este misionero de la Orden de la Merced hizo por él... ...así que viaja desde Ruanda a España... ...para entregarle la carta que escribió... ...cuando tenía 11 años... ...y fundirse en un abrazo con este religioso.
6: Reconocer lo que hicieron estos misioneros... ...es verdaderamente motivo... ...tanto para salvar para mí... ...ha sido un trabajo muy duro... ...pero a la vez muy enriquecedor... ...yo creo que en cierta medida... ...este proyecto ha cambiado nuestras vidas. Estos misioneros por cierto... ...fueron reconocidos con el premio... ...príncipe
14: de Asturias a la Concordia... ...los beneficios de esta película... ...han sido destinados a la creación... ...en una cárcel
2: de Camerún... ...de un centro sanitario... ...que dirige la Orden de la Merced.
1: En Rai... ...Andalucía es cultura...
0: Los alumnos de todos los ciclos formativos en Andalucía, los docentes y el personal de servicio, tienen su espacio de referencia en RAI en Andalucía Educativa.
1: Un programa donde conocer su día a día, sus inquietudes, proyectos de investigación, las labores que desarrollan.
0: En Nocturno, en RAI, Andalucía Educativa. Los lunes, desde las 10 de la noche, con Charo Pérez. RAI. Radio Andalucía Información.
2: Bueno, pues ya saben ustedes que el premio Cervantes de este año ha sido para la escritora uruguaya, hispano-uruguaya, ¿no? porque está nacionalizada española, Cristina Peri Rossi, un premio, el más importante de las letras hispanas. Ha dicho el jurado que se le concede por la forma en que su obra aborda la condición de la mujer y la sexualidad y por el puente entre las dos orillas que ha construido con un recordatorio perpetuo del exilio. Vicky.
4: Bueno, Cristina Pérez Rossi va a celebrar mañana eh, Su 80 cumpleaños Con el mejor de los regalos, sin duda Como es este, este premio Cervantes La quinta mujer, además, que, que lo tiene En toda la historia de, del galardón Y que anunciaba el ministro de Cultura, Miquel Iceta Quien no se resistía tampoco A, a recitar Algunos de, de los versos de ese Poema que escuchábamos a, al principio ¿No? Pues de ese eh, ¿Cuál era? Que su casa era La Escritura, ¿no?
6: ¿Cuál es mi casa?
9: ¿Dónde vivo? Mi casa es la escritura, la habito como el hogar de la hija descarriada, la pródiga, la que siempre vuelve para encontrar los rostros conocidos, el único fuego que no se extingue.
4: Así, con los versos de, de Cristina Pérez Rossi concluía el ministro del anuncio de, del premio después de hacer una breve semblanza de, de la escritora eh, semblanza que ahora queremos detallar un poco más empezando por recuperar eh, también sus versos pero ya en su propia voz
8: Para que yo pudiera amarte los españoles tuvieron que conquistar América y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga Para que yo pudiera amarte Mars tuvo que escribir El Capitán y Neruda, la oda a Leningrado. Para que yo pudiera amarte, en España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York. Para que yo pudiera amarte, Virginia Woolf tuvo que escribir Orlando y Charles Darwin viajar al Río de la Plata.
4: Todo lo que tuvo para que yo amarte, de pasar, ¿no? Para que pudiera Cristina, amar. Bueno, Cristina Pérez Rossi, aquí en uno de sus poemas dedicado al amor, que es un gran tema eh, en su obra, junto con el desarraigo y el exilio, ¿no? Como señalaba eh, el jurado, eh, pues de todo ello tuvo bastante experiencia autobiográfica, volcada luego eh, en sus libros, desde todos los géneros, además, desde de la novela, la poesía, ya fuera esa experiencia de embarcarse rumbo a, a Barcelona, huyendo de la dictadura militar de, en su país, recogida en la novela, la Navidad de los Locos, como en el poemario Estado de Exilio, o en los relatos como La Insumisa con sus memorias juveniles de mujer rebelde, transgresora, lesbiana, aunque nunca se nombrara a sí misma así, que se adelantaba ya la desclasificación de los géneros biológicos, desordenadora de los sexos, como afirmaba ella en uno de, de sus poemas. Era una autora que se podría decir madura, siendo incluso veinteañera, cuando ya escandalizó con los primeros poemas por su erotismo, por sus transgresiones sexuales, y, y solo con apenas 30 años, siendo ya profesora universitaria y activista de izquierda, se tuvo que exiliar ...a nuestro país para volver a exiliarse luego por un tiempo en París... ...donde viviría pues una intensa amistad eh, con Julio Cortázar... el Julio Cortázar ya en sus últimos tiempos que le dedicó... ...aquellos poemas para Cris. De vuelta a España donde ya se nacionalizó en 1974... parafraseando sus versos podemos decir que en sus obras ha dado voz... ...a todas esas antepasadas suyas ahogadas en el mar... ...o suicidas en jardines imaginarios... ...presentándose como una advenediza que habla con muchas voces ya decimos desde la novela a la poesía, mediante esa lengua de los conquistadores, aunque diciendo siempre lo opuesto de lo que ellos decían, advenediza e insumisa siempre.
2: Cristina Peri Rossi, la tienen ustedes en los libros, pueden encontrarse con ella en las bibliotecas y también en las librerías. Porque hoy es el día de las librerías y estamos con un librero excepcional, un librero que tenemos en Andalucía que se llama Jesús Otaola, de la librería Proteo y Prometeo de Málaga. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, encantado de escucharle
2: Y nosotros encantados de tenerte con nosotros Suena ahí un poquito de jaleo Porque creo que estás en la Feria del Libro de Málaga Que se está celebrando en estos momentos Y los lectores están preguntando Por, por Peri Rossi, por, por sus libros Y eso o no
14: Pues hombre, siendo sincero Hemos tenido poquitas preguntas Esta acaba de, de hacerse público Entonces pues claro, no, creo que no ha dado mucho tiempo a, a, a... Claro que se están dando las noticias Que... También es verdad que si nos hubieran preguntado Te tengo que decir que por desgracia al, Después del incendio que hemos sufrido Claro, estamos en un local provisional Tenemos muy poquitos libros Y no hubiéramos tenido ninguno sí que claro. hemos corrido en ver Qué es lo que, qué es lo que hay disponible Para tenerlo lo más rápido posible En la librería Porque bueno. tenemos que,
2: que refrescar la memoria De nuestros oyentes, la librería Proteo Prometeo Que sufría ese incendio devastador Que acabó con, con, con la librería sí, Pero bueno, como sí, es, es Proteica libros. Esta librería es proteica, cambia de forma, pues ahora tiene un local y la gente de Málaga pues eh, también está echando una mano. Bueno, gente de Málaga, de toda España ¿no? y seguramente de muchos otros puntos del planeta donde hablan nuestra lengua, están arrimando el hombro para que Proteo y Prometeo pues vuelva a ser como fue, ¿no? Como dice el hino Andalucía, volver a ser lo que fuimos. ¿Cómo va la cosa, Jesús?
14: Pues mira, la cosa va muy difícil con el seguro, con Endesa, ya que sabéis que fue una subida de tensión, pero lo que tú has dicho es lo más importante, eso no se cambia por nada. No te voy a decir que haya merecido la pena la experiencia porque eso sería exagerar mucho, pero mira, tanta demostración de cariño, tanta gente apoyándote, tantos editores queriéndonos regalar libros para que la librería salga adelante, mira, eso es una cosa que te abruma y, y no sabe uno ni, ni cómo asumir ni cómo asumirla porque es demasiada responsabilidad el recibir tanto, 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 tanto cariño, ¿sabes? Bueno. Pero mira, aquí que estamos.
2: Y el que os queda por recibir. Bueno, eh, hoy habéis sido protagonistas en la Feria del Libro porque habéis presentado el, el libro de relatos Verano Malagueño, que es el resultado de un concurso que se ha celebrado durante este verano y que, bueno, pues era una, una oferta a la gente, a, lo, a los escritores, ¿no? Para que eh, nos contaran una historia relacionada con Málaga y con el verano. Eh, y bueno, pues ese concurso se ha fallado y ese libro se ha presentado hoy, ¿no? Eh, cuéntanos que sí. ¿Quién ha sido el ganador o ganadores eh, Mira, claro, eh,
14: mira eh, el, en principio había una ganadora Eva, ¿no? Pero eh, la calidad de todos los relatos Nos ha obligado Porque está la casualidad Que Librería librerías Proto y Prometeo También tiene una editorial Ediciones del Genal ¿Sí? Y hemos sido los privilegiados En poder editarlo, ¿no? Porque la, los organizadores sí la han decidido Y mira, eh, ha sido tal la calidad Y la cantidad de libros que se, De relatos, perdón Que se han recibido Que ha habido que dar el premio Una misión una mención especial, incluí, como eran micro relato, hemos decidido re, en el mil, en el libro que se ha publicado del ganador, incluir 10 finalistas más, y hemos hecho un libro, la verdad que es magnífico. ¿Y cuál era el porqué de este libro? Pues mira, los organizadores, Made in Málaga, ¿no?, que querían reconocer Málaga como sitio de visita, sitio de ocio, sitio de sol, sitio de playa, sí, se reconoce, pero es que hay más cosas en Málaga, no solo eso. Así y entonces que... han querido luchar por la cultura, premiar la cultura y así unos relatos que ten esa otra Málaga que también existe... ...paralelamente a la playa, el sol y la buena comida, ¿no?... ...entonces pues la verdad que es algo muy curioso, ¿sabes?... ...sinceramente eh, siendo realista... ...con todos los eventos culturales que hay en Málaga... ...hoy a las 11, yo lo veía mal mala hora para la presentación... ...y me he sorprendido, mira, estaba todo lleno... apartado silla sillas, el, el entusiasmo de los participantes... ...el entusiasmo de la gente que ha venido sabiendo también que era el día de las librerías, y la verdad que no ha salido. Una mañana redonda, mmm, hemos vendido bastante el libro, y sobre todo, mmm, había que ser desconocido para poderte presentar al concurso. ¿Y qué es lo que más destacaría? La calidad de los relatos.
2: Ea, pues eso queda dicho. Enhorabuena a Jesús Jotaola por ese verano malagueño, y muy feliz día de las librerías. Queríamos este Muchísimas día estar gracias. con vosotros especialmente. Un fuerte abrazo, Jesús.
14: Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por vuestra llamada.
2: Bueno, quedan 20 minutillos o casi 19 para las 4 de la tarde. Vamos a seguir con, con otras cosas. Vamos, Hablamos de patrimonio enseguida.
1: En Rai, Andalucía es cultura.
2: Vamos con las monedas. Eh, comenzamos con eh, dos monedas andalusíes que eran un cuarto bebinar. Eh, son monedas que datan del de, de principio del periodo de los taifas. ...dos monedas que se iban a subastar y ahí ha estado la Junta de Andalucía... ...que ha pujado por ellas y al final han costado 2.800 euros las dos monedas... ...y van a quedar incluidas en el Museo Arqueológico de Córdoba... ...ya están eh, allí ¿no? integradas en la colección... ...vamos a conocer los detalles y la importancia de, de estas monedas... ...esto nos lo va a contar Miguel Vallecillo en Córdoba.
6: Se trata de dos monedas muy pequeñas pero importantes históricamente... Apenas se conservan 400 en total en toda la península y fueron acuñadas en todos los reinos de Taifas justo después de desaparecer el califato. Explica su importancia la directora del museo arqueológico de Córdoba, María Dolores Baena.
4: Son monedas que, bueno, de las cuales quedan menos que, por ejemplo, las que están acuñadas en el siglo X o las que están acuñadas entre el 8 y el 9.
6: Ya están expuestas en el museo junto a un vídeo explicativo y varias fotografías.
2: Esta tarde se presenta en Sevilla el monográfico de la revista Ínsula Alfonso X, 800 años del Rey Sabio, que ha sido coordinado por Cristina Moya, profesora del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, y bueno, pues que se marca en ese conjunto de actos que se están desarrollando para conmemorar el octavo centenario del nacimiento del Rey Sabio. También en la Universidad de Huelva se ha presentado un programa de actos conmemorativos, eh, porque también fue muy importante para el territorio que conocemos como la provincia de Huelva, fue el conquistador del reino musulmán de Niebla en el año 1262 y logró pues, eh, la incorporación a la corona castellana de buena parte del territorio que hoy denominamos como provincia de Huelva. Sonia Vela, cuéntanos.
7: La historia de Huelva está estrechamente vinculada a la figura de Alfonso X el Sabio, cuyas tropas consiguieron integrar en el reino castellano-leones unas tierras que hoy conforman una parte importante del actual territorio de la provincia onuense. Por este motivo, la Universidad de Huelva ha preparado una serie de actividades que a lo largo de este mes van a conmemorar el 800 aniversario del nacimiento del monarca, efemérides que se cumple el próximo 23 de noviembre. Una mesa redonda con la participación de jóvenes investigadoras, un ciclo de charlas sobre Alfonso X desde Iberoamérica y la colocación de un avatar del rey sabio... ...en distintos enclaves de la universidad... ...son algunas de las actividades organizadas... ...María Antonia Peña, rectora de la Universidad de Huelva. Huelva a través de su universidad se suma a esta conmemoración... ...a mí me gustaría subrayar que con dos elementos o tres quizás... ...muy importantes, el primero... Esa apelación a cómo los estudios sobre Alfonso X el Sabio siguen estando vivos y también ese, ese guiño internacional, ese guiño hacia Iberoamérica para demostrar que la figura de Alfonso X no es una figura local o nacional, sino que es una figura de perfil internacional. Por último, el hecho de que podamos tener ese contacto visual tan directo con el avatar de Alfonso X el Sabio, me parece que también habla mucho de la modernidad que tienen las humanidades hoy día. Y el 23 de noviembre, día del octavo centenario del nacimiento de Alfonso X, tendrán lugar en el Salón de Actos del Campo de la Merced las presentaciones de un libro y de un vídeo sobre la figura del monarca. Esa jornada conmemorativa finalizará con un concierto en la Catedral de la Merced dedicado a las Cantigas de Santa María a cargo del grupo Artefactum.
2: Y hablamos de la Alcazaba de Almería, que es el gran atractivo de la ciudad, que recibe muchísimas visitas en Andalucía. Bueno, pues se están llevando a cabo una remodelación, una restauración de algunos elementos de la, de la Alcazaba que han sufrido daños con, con lluvias y, bueno, en fin, por... Por mor de la meteorología o climatología. En este caso, Almería Lola López, cuéntanos.
8: La Junta y el Ayuntamiento de Almería han mantenido un encuentro en la Alcazaba para unar aún más las estrategias de rehabilitación del principal monumento de la provincia y de su entorno. La delegada de Fomento y Cultura, Eloisa Cabrera, destaca que en breve comenzarán las obras del Parque de la Hoya y la Junta va a seguir con la recuperación del Muro de la Vela y la Torre del Homenaje.
7: Próximamente finalizaremos ya ese frente norte del primer recinto e iniciaremos. Tenemos obras dentro de la propia Alcazaba.
8: Las últimas lluvias han abierto agujeros en las troneras del Torreón Musulmán del Cerro de San Cristóbal y la estructura está muy deteriorada. Alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco.
14: En la muralla, las actuaciones que se están haciendo dentro del recinto, incluso el calendario de actividades que la que Alcazaba está cogiendo y todo ha compasado con una inversión que también está siendo histórica por parte del ayuntamiento, lo que tiene que ver con el entorno.
8: Se van a invertir dos millones de euros para restaurar las murallas de Jairán.
2: Y bueno, vamos al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, el C3A de Córdoba, que presenta la primera exposición en España y Europa de la libanesa Etel Adnan, pero esto lo hace coincidiendo con algo que es muy interesante, que es la fachada mediática del edificio. Eh, Carlos López, tú que eres tan avispado, Dime. una fachada mediática, ¿qué puede ser? Pues no lo sé. Pues siempre tan intrigante, tan intrigante, ¿por qué me dejas intrigante. así con el
9: pues por, para intrigarte, para intrigarte.
2: Bueno, mira, a mí me pues, gusta
9: mucho la fachada del edificio, ¿eh? que es de...
2: Tú que, la conoces.
9: Bueno, sí, es, de, es de un estudio valenciano.
2: En este caso, esta fachada mediática es algo, es una intervención artística sobre esa fachada, pero en este caso es una obra de Marisa González. Pero bueno, tú no te preocupes que José Antonio Luque te lo va a contar. Venga. Adelante. Etel Adnan ha creado su obra cuando tenía ya más de 80 años, después de una vida alrededor del mundo. Su trabajo se puede
10: ver en el Guggenheim de Nueva York y a Córdoba ha traído pinturas, textiles, cerámicas, tapices y dibujos. En un edificio que estrena nueva fachada mediática creada por la artista vasca Marisa González, que la ha titulado Luz hasta el final de la vida. Se trata de una sucesión de imágenes en movimiento hacia las que avanzamos, como nos explica Álvaro Rodríguez Fominaya, primer director
12: del C3A y comisario de la muestra.
14: Todo un viaje psicodélico. Eh, a través de un túnel que ya grabó de manera, yo soy canario pero ya lo grabo en Canarias pero de manera también completamente casual y que se frena aquí por primera vez que ha sido realizada por la fachada, y que nos va a acompañar pues toda una serie de meses todas las noches
10: La exposición Etelanan tras la línea del horizonte estará abierta al público hasta el 28 de febrero
1: Andalcía es cultura con Antonio Catoni
0: Orientación laboral, formación y empleo
1: Rai te orienta, es tu referencia en la radio para todo lo relacionado con el empleo y los recursos humanos Coaching,
0: redes sociales y empleabilidad, marca personal, marketing y las novedades del mercado laboral
1: Y puedes explorar las posibilidades de emprender un negocio de la mano de grandes expertos
0: En Nocturno, en Rai... RAI te orienta, con Silvia Saucedo.
1: Los miércoles desde las 10 de la noche.
0: RAI, Radio Andalucía Información.
2: Pues sí, nos vamos a adentrar en terrenos musicales. Enseguida vamos a estar también con el director de, el director gerente de la ROS, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, porque tenemos conciertos hoy, mañana y bueno, y la semana que viene también hay un montón de cosas que contar. Pero les vamos a hablar de, de, un, de un festival que desde luego es único en el mundo, porque es un festival donde se dan cita los intérpretes de cajón flamenco. Ya saben ustedes que el cajón es originariamente un elemento... Un elemento de trabajo de los negros en el Perú, porque también hubo esclavitud negra en el Perú. Bueno, pues cuando llegaban los señores de la plantación, los negros hacían música con lo que tuvieran a mano y cogían un cajón. Ese cajón, muchos años después, claro, llegó Paco de Lucía allá a Perú y vio, bueno, ¿y esto qué es? Esto suena muy bien. Esto lo voy a incorporar yo al flamenco. Y se trajo ese cajón desde el Perú. Eh, para que formara parte de lo que ya conocemos como, como el flamenco ¿no? Este festival internacional de cajón flamenco que se celebra en Torrox, en Málaga tiene por título Cajonea Mati, cuenta cuéntanos
7: Lo conocemos como cajón flamenco pero realmente se trata de un instrumento peruano y fue Paco de Lucía precisamente quien hace 40 años lo descubrió y lo trajo a España, un instrumento acultural que ha conseguido extrapolarse a otros géneros musicales además del flamenco como el rock Durante dos semanas desde el próximo día 16, Torro se convierte en la meca del cajón flamenco en un festival único en el mundo como lo destaca Antonio Bueno Lutier y fundador de este festival que también subraya su carácter didáctico
14: está eh, rodeado de, de cajones flamencos todo el rato de hecho, podemos decir que hoy por hoy es el único festival en el mundo, eh, yo me lleno la boca con esto, de cajón flamenco.
7: En el acto de clausura se contará con dos maestros del cajón, el peruano Marco Antonio Oliveros y el español Guillermo García Guille.
2: Aquí también en el ámbito del flamenco están los villancicos. La tradicional zambomba flamenca de la Federación de Peñas eh, vuelve al Teatro Villamarta de Jerez con un importante elenco de artistas, con el aforo al 100%. Bueno, se lleva celebrando en el Villamarta de Jerez desde el año 99 y este año la gran novedad es que junto a los artistas va a estar la Orquesta Filarmónica Campos Andaluces. Eh, esto nos lo cuenta Juan Manuel Moneo, director artístico del espectáculo, en esta
13: información que ha preparado Salva Gutiérrez. ...y vuelve además con un importante elenco de artistas... ...se viene celebrando en el Teatro Villamarta... ...desde el año 1999... ...la gran novedad de este año es que junto a los artistas... ...estará presente la Orquesta Filarmónica Campos Andaluces... ...nos lo cuenta Juan Manuel Moneo... ...director artístico del espectáculo. Es una cosa que creo yo que va a ser especial... ...muy especial... ...y vamos a recordar lo que... ...como el mismo nombre dice, ayer y hoy... ...pues como sonaba la zambomba ayer... ...como ha sonado siempre... ...pero siempre también dándole un punto nuestro personal ¿no? La cita es el 4 de diciembre a las 8 y media y entre los artistas Carmen Guerrilo, Eva del Cristo, Tamara Tañeo Manuel Moneo Carrasco e importantes artistas invitados como Luis Moneo, María José Franco Coral de los Reyes o Rosario Montoya La Reina Gitana
2: La voz de la soprano sueca, Camila Tilling. Pues esta noche y mañana también por la noche en el Teatro de la Maestranza junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el cuarto concierto del gran ciclo sinfónico. Eh, además el programa va a estar dirigido por el director artístico del arroz, el maestro Marc Sustrot. Eh, bueno, todo esto nos lo va a contar Pedro Vázquez, que es el director gerente del Arroz. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué bueno,
2: hay? cuéntanos por qué es una oportunidad única para, para escuchar a Camila Tilling. ¿Quién es Camila Tilling? Bueno, que nos pues, enteremos todos. Es, bueno, es
11: una de las grandes voces eh, del plano internacional que tiene registros con las Doche Grammo con que, O sea, para que nos entendamos, es como la top. De, de, de ahora mismo del, del mundo lírico, de la voz lírica de, de, a nivel internacional. no o sea, tener la posibilidad de tenerlo aquí con nosotros en toma de estancia, que además en el diseño final de esta mañana ha sido espectacular, directamente. O sea, ha sido como estar subido Antonio en no sé, una nube y está diciendo, no me creo que esto se pueda hacer. Claro, las grandes voces transmiten de una manera tan diferente y es forma tan especial, que por esos llamamientos que decimos, no podéis perderos. ...este momento tan mágico que se va a producir hoy, mañana en el programa de uh -huh.
2: eh, Tengo entendido que aquí la estamos escuchando interpretando a Mahler... Uh -huh. ...pero tengo entendido que Mahler también pasará en el programa... ...y, y, y ¿qué, otros, eh, qué otras piezas.
11: Bueno, ella va a cantar eh, cuatro líderes de, de Richard Strauss... ...que es uno de sus grandes repertorios... ...y también va a cantar el cuarto movimiento de, de la Cuarta Sinfonía de Mahler... ...que tiene una voz de soprano... Eh, ...ese momento también es un lead que el concurso Mahler para para otro ciclo, pero el recicló para meterlo en esa sinfonía. Entonces tendremos a Camila los dos movimientos, las dos partes del concierto. La primera parte, con esos cuatro líderes de, de Richard Strauss, que además se compusieron casi al mismo tiempo que la Cuarta Sinfonía de Mahler, ¿no? Y la segunda parte, ese momento mágico, ¿verdad, Antonio? Es una cosa de, de, un, de una belleza sonora y estética que yo creo que sin parangón, ¿eh? Sin parangón.
2: Bueno, pues eh, eso va a estar esta noche, mañana por la noche Camila Tilling junto al arroz, eh, pero es que ya estáis calentando motores para los días 25-26, que tenéis el Festival de Música de Cine, aquí está en Morricone. Porque hacéis un homenaje a Morricone, pero también a Williams, ¿no, Pedro?
11: Sí, claro, es que son dos princesas de Asturias, ¿no? recientemente recuerda que le dieron a los dos la, la, el premio de Asturias. Este concierto es uno de los conciertos que tuvimos que posponer desgraciadamente eh, por el mes, era el mes de, de mayo o cosas así. Entonces, bueno, pues se puso aquí para el mes de, de noviembre. Y claro, eh, tenemos que hacer un homenaje a estos grandísimos artistas. Uno, un día para Ennio Morricone y otro día para John Williams para que el público no tenga que estar pueda venir los dos días tranquilamente y, y disfrutar enormemente de esta, esta maravilla de música.
2: No se lo pierdan, no se lo pierdan. Pedro Vázquez, director gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Gracias, un abrazo.
11: Muchísimas gracias, Antonio, un abrazo muy grande.
2: Y el día 17, en el Teatro del Belsojo de Málaga, esto.
5: Suena el timbre y sé que están aquí. Penas,
2: chistes, todo es compartir. En la voz de Antonio Bandera, que hoy ha cantado para nosotros.
5: Sueños, juegos, amistad, confesiones hasta
2: la sed. Interpretando Company, hay que ver Vicky lo que ha mejorado Antonio Bandera desde los, los Reyes del Mambo y, y, y cómo era la de Ana Belén, la de, de la Corte del la Faraón. Corte del faraón ¿no? ¿No?
4: Era el José.
2: Pues aquí está en Company eh, que va a traer al Teatro del Soho más de un centenar de personas sobre el escenario. Tremendo. Bandera también ha hablado.
5: La actividad, se han dado conciertos, se ha hecho flamenco, o sea, no hemos parado, pero realmente esta es la primera producción fuerte, eh, con la que nos arriesgamos a salir ya directamente a, a seguir nuestro camino, el camino que iniciamos el 15 de noviembre del 2019. Um, ¿Por qué Company? Eh, yo quería atacar eh, el mundo de los musicales con musicales que fueran eh, landmarks, o sea, referencias en el mundo de, del musical, en este caso norteamericano.
2: Esto tiene muy buena pinta. Va a estar cinco meses en el Teatro del Sojo de Málaga y seguramente luego emprenderá una, una gira. Bueno, pues queda muy poquito tiempo para poner punto y final a este programa Andalucía Escultura en el día de hoy y lo queremos hacer eh, felicitando una voz además enamorada de Andalucía y no saben ustedes cómo. Esta, la de Luz Casal. Hoy cumple 63 años una de las solistas mejor valoradas de nuestra historia, que nació en Boimorto, en La Coruña, tal día como hoy, de madrugada, el 11 de noviembre. tuvo el éxito a principios sí. de los 80 Con aquella imagen tan roquera De Rufino y Los Langostinos ¿Verdad, Carlos? ¿Tú te acordarás también <risa> Lo ¿no? recuerdo, lo recuerdo pero, 80. pero fíjate, su despegue definitivo Llegaba a principios de los 90 Con temas principales de la banda sonora de películas hasta Con el vale. lejano, Piensa sí. en mí eh, Con grandes boleros Con ritmos más suaves y latinos En los que su voz tomaba especial protagonismo Mayor dramatismo Es una auténtica todoterreno Luz Casal No es eh, quien por cierto mm, admiraba profundamente a Silvio a Silvio sí, Fernández a,
9: de, de hablar con ella para este programa eh, antes de la pandemia hablamos con ella pero
2: esas cosas ¿por qué no me las cuentas, Carlos?
9: <risa> no sé Dale, ahí, porque tú, tú
2: estabas en ah. el este programa bueno vamos a dejarles a nuestros oyentes con, con Luz Casal eh, que desde luego es mucho más hermoso escucharla a ella que nosotros en estos momentos mañana regresamos a las 3 de la tarde Andalucía Escultura adiós